0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch am Mikrofon heute wieder Christian Brendel und ich, Diana Haber. Wir sind Geschäftsführer der Solvi GmbH und helfen Deutschlands Zahnarztpraxen mit Beratung, Fortbildung und Software dabei, noch erfolgreicher zu werden. Ja, wir hatten in Folge 45 einige Daten und Fakten rund um die Existenzgründung erläutert und dabei auch über das Thema Investitionssummen gesprochen. Und seitdem erreichen uns von euch viele Fragen dazu, wie man denn nun diese Summe eigentlich richtig finanziert, worauf man achten sollte und äh, ja, was es ganz dringend zu vermeiden gilt rund um das Thema Finanzierung. Wir haben uns daher überlegt, dass wir in der heutigen Folge speziell auf das Thema Finanzierung eingehen wollen. Wir möchten euch aufzeigen, wie die Finanzierung über Kredite überhaupt funktioniert, auf was ihr dabei unbedingt achten solltet und welche Stolpersteine es zu vermeiden gilt. Ja, und mit Christian als ehemaligen Banker, der sich auch ja schon lange mit dem Thema immer wieder beschäftigt, haben wir auch genau den richtigen Ansprechpartner. Hallo Christian, bist du bereit? So am letzten Tag vor deinem Urlaub.
1: Ich bin bereit am letzten Tag vor meinem Urlaub. Ja, ich freue mich äh, auf die Folge. Auch wenn ich das, ja, das Wort Banker, ich muss sagen, ich zucke da immer so ein bisschen, weil es ja eine sehr unbeliebte Berufsgruppe so. Ich glaube auf einer Stufe mit Politikern. <lacht> Möchte Warst damit nicht Absprung in Verbindung geschafft? gebracht werden. Ja, ja. <lacht> Unternehmer hört sich besser an.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du heute dein geballtes Wissen hier in die Folge packst, denn ähm, ich bin gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Mir wurde von unserem Kleinen mal wieder was aus dem Kindergarten mitgebracht. Insofern hoffe ich, dass meine Stimme hält. Aber ähm, ja, wie schon gesagt, ich muss ja gar nicht so viel sagen. Äh, vielleicht fängst du gleich mal an. Christian, ähm, was ist denn überhaupt ein Kredit? Mal so ganz einfach als Einstieg.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, lass uns echt mal ganz basal anfangen, weil ähm, weil wir schon immer wieder merken, ne, auch in den Gesprächen über, über über Kredite und Finanzierung, wie in vielen anderen Bereichen auch, dass man so Begriffe verwendet und davon ausgeht, alle wissen, um was es geht und ganz oft ähm, ja, spricht hat man eben doch verschiedene Dinge im Kopf. Von daher, lass uns gerne mal mit so einer ganz basalen Definition anfangen. Ich glaube, im Prinzip wisst ihr das alle, aber um es einfach nochmal zu sagen, ein Kredit ist ein, ein Geldbetrag, den man sich leiht, in aller Regel von einer Bank, ja, aber ein Kredit kann man natürlich auch von anderen äh, Unternehmen oder auch von Personen bekommen. Was in einem Kredit immer inhärent ist, ist, dass ich diesen Geldbetrag zu einem festgelegten Zeitpunkt in der Regel eben an die Bank dann oder an denjenigen, von dem ich das Geld geliehen habe, zurückzahlen muss. Das unterscheidet den Kredit von einem Geschenk, ja. <lacht> ähm, Oder von Eigenkapital eben, ähm, das ja auch nicht äh, wenn man theoretisch oder ja, keine Rückzahlungsverpflichtung hat. Also ein Geldbetrag, den ich bekomme für einen gewissen Zeitraum, den ich innerhalb von äh, diesem Zeitraum oder spätestens bis zu einem festgelegten Zeitpunkt ähm, zurückbezahlt haben muss. Das ist ein Kredit. In der Regel, wenn wir von einem Kredit sprechen, ist es auch so ausgestaltet, dass man dann, nachdem man das Geld bekommen hat, direkt oder nach einer Übergangszeit, da sprechen wir später nochmal drüber, dann auch monatlich etwas schon bezahlen muss, also eine monatliche Rate hat, einen monatlichen Geldbetrag, den man sozusagen schon wieder zurückgeben muss und diese monatliche Rate, die sogenannte Kreditrate, die beinhaltet ja entweder schon eine Rückzahlung oder Einen Zins oder eben ganz oft auch beides. In jedem Fall kriege ich erst Geld und muss dann schon sozusagen relativ unmittelbar wieder Geld weggeben. Genau. Ich glaube, das waren so die wesentlichen, also würde ich mal sagen, das war so die wesentliche Definition, was halt wichtig ist, aber da kommen wir nachher nochmal drüber beim, beim Zins. Bei einem Kredit ist es eigentlich immer so, dass man über die Laufzeit dann über diese Raten, von denen ich gerade sprach, natürlich mehr zurückbezahlt hat, als man am Anfang bekommen hat. Sonst würde einem der oder die andere das Geld ja nicht nicht unbedingt geben wollen. Es gibt Ausnahmesituationen, aber in aller Regel ist das so.
0: Genau, wichtiger Aspekt. Und ähm, das klingt so basal, aber ich glaube, der wichtigste Satz war tatsächlich schon, es ist das ein Geldbetrag, den ich zurückzahlen muss. Ähm, das klingt so, ähm, ja, selbstverständlich, aber viele vergessen das tatsächlich, <lacht> ähm, beziehungsweise machen sich nicht so viel Gedanken darüber, was das eigentlich am Ende für sie bedeutet. Also das Geld muss auch wieder zurück zur Bank und da sind wir dann eben auch bei der Rückzahlung. Wie funktioniert das? Du hast gerade eben schon gesagt, es gibt ähm, am Ende immer eine Kreditrate und es gibt eben die Tilgung. Ähm, aber da gibt es ja Unterschiede und verschiedene Möglichkeiten der Ausgestaltung. Vielleicht ähm, können wir da nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, da gibt es häufig Fragen.
1: Ja, absolut. Also die Rückzahlung ist definitiv der lästige Teil vom Kredit. (lacht) Ähm, Ich glaube, wenn man jetzt hier nicht in Bankersprech verfallen will und es nicht so kompliziert machen will, es gibt eigentlich drei Arten, von Rückzahlungsmodalitäten bei so einem Kredit, ja. Ich meine, die Banken schreiben da immer äh, tolle Namen drauf, das ist ein Investitions- und Gründungsförderkredit und was weiß ich was. D- das ist oft Marketing, aber die Frage ist sozusagen, was steckt dahinter? Und in der Rückzahlung gibt es eben drei wesentliche Modalitäten. Es gibt einmal den endfälligen Kredit oder das endfällige Darlehen. Da ist es so, ich kriege heute Geld, sagen wir 100.000 und ich muss bis zu dem oder an dem vereinbarten Zeitpunkt dieses Geld zurückgeben. Ganz am Ende, alles in einer Summe. Ähm, das nennt sich dann endfällig. Das heißt, ich tilge sozusagen unterwegs nichts. Ähm, dann gibt es das sogenannte Ratendarlehen. Ähm, das wird meist bei Konsumentenkrediten angewendet, ist jetzt hier für die Praxisfinanzen vielleicht nicht so relevant, aber ähm, wenn man sich da einen kleineren Geldbetrag einfach für, für, für Konsum, für den Kauf eines, eines, was weiß ich, was kauft man heutzutage, einer Waschmaschine oder eines Fernsehers leihen würde, ähm, diese Ratendarlehen, die sind meistens so ausgestaltet, dass ich jeden Monat ähm, eine gleichbleibende Tilgung habe und ähm, die Rate, die ich monatlich bezahle, ändert sich dadurch aber, weil am Anfang habe ich natürlich auf den vollen Betrag Zins und später wird der Zins dann immer weniger. Und davon abzugrenzen ist dann nochmal das Annuitätendarlehen. Der Unterschied zum Ratendarlehen ist jetzt wirklich sehr gering. Und beim Annuitätendarlehen ist es eben so, dass das, was ich monatlich an die Bank bezahle, fix ist. Das setzt sich halt auch zusammen aus Zins und Tilgung, aber die Anteile darin verschieben sich. Ja? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe. Beim Ratendarlehen ist die Tilgung fix und der Zins wird immer berechnet und sozusagen zusätzlich fällig und wird natürlich später weniger. Beim Annuitätendarlehen wird vorher ausgerechnet, was die monatliche Rate ist und die ist jeden Monat gleich. Am Anfang ist in dieser monatlichen Rate sehr, sehr viel Zins, weil ich ja auf den kompletten Kreditbetrag Zins bezahlen muss und wenig Tilgung. Und im Zeitablauf ähm, zahle ich mit diesen gleichen Raten natürlich schon einen Teil von dem Kredit ab. Die Rate bleibt gleich. ähm, Die Restschuld wird aber geringer und das heißt, in der Rate verschiebt sich das Verhältnis Zins zu Tilgung. Das ist ganz schön, wenn man die Rate dann ähm, kennt in ihrer Höhe und die sich nicht verändert. Das ist halt, sagen wir mal, buchhalterisch und für die Steuerberater und so eine Komplexität, aber das soll jetzt also, euch eigentlich nicht nicht weiter tangieren. Und dieses Annuitätendarlehen ist eigentlich der Regelfall für Investitionsdarlehen und auch das, was was man eigentlich so raten würde. Ne?
0: Genau, auch das, was man in der Regel dann vielleicht auch beim Hauskauf anwendet. Ähm, genau, wie du gesagt hast, das Schöne, wir haben eine gleichbleibende Rate, äh, das heißt, wir haben auch eine bessere Planbarkeit. Ne? Die Herausforderung ist immer äh, das Festlegen ne? der Höhe, also da wird man ja häufig am Anfang gefragt, was man glaubt, wie viel man eben ähm, stemmen kann. Ja, ähm, In der Praxis hängt das natürlich dann auch mit dem Businessplan und der ganzen ähm, Finanzplanung zusammen und es ist natürlich auch maßgeblich, wie lang die Laufzeit am Ende von dem Kredit ist. Also wie lang muss ich diese Rate zurückzahlen und dann ergibt sich daraus eben auch, wie hoch die Rate am Ende ähm, ist und dann kann ich nochmal abgleichen, ob das überhaupt ähm, passt. Was ich immer wieder in den Beratungen höre, ist die Frage, wie lange sollte denn das Darlehen sein? Also viele sagen, ja, ja, wir wollen das möglichst schnell wieder loswerden und dann kommt natürlich nochmal so ein Realitätsabgleich, weil ich muss da natürlich auch eine höhere Rate in Kauf nehmen. Aber ähm, gibt es eine ja, gängige Länge oder ähm, ist das individuell? Was gibt es da zu beachten?
1: Ja, das, das ist jetzt wirklich höchst ähm, individuell. Ähm es ist so in der in der Theorie aus der aus der Betriebswirtschaft sagt man grundsätzlich gibt es ähm, den Begriff der Fristenkonkurrenz. Ähm, das bedeutet, dass ich äh, Dinge, die ich Investitionen, die ich tätige und die ich nicht aus aus vorhandenen Mitteln bezahlen kann, ähm, mit der Laufzeit finanzieren sollte, über die ich diesen Gegenstand oder wahrscheinlich auch nutzen werde oder diese äh, mit der Laufzeit für die diese Investitionen mir auch ja einen Nutzen oder wirtschaftlichen Ertrag bringt. Also ganz konkret kann man es eigentlich machen an einem an, einem, an einem ZEREC zum Beispiel. Ne? Das ist jetzt eine kleinere Investition, das ist jetzt keine keine Praxisgründung, aber auch da ist es ja oft so, dass man diesen sechsstelligen Betrag oder, oder hohen fünfstelligen nicht da liegen hat. Und da würde man dann sagen, wir wählen da eine Kreditlaufzeit oder eine Finanzierungslaufzeit, wenn wir es denn über über einen Kredit finanzieren, das entspricht ungefähr der Dauer, ähm, für, für die wir glauben, dass wir dieses Terek ähm, einsetzen können. Und so ähnlich ist es eben hier auch. Das bedeutet um, im Umkehrschluss, mh, wenn ich in so eine Praxis investiere, ähm, dann habe ich ja gewisse, dann habe ich ja verschiedene Dinge und verschiedene Horizonte da eigentlich drin. Ne? Einmal investiere ich sicherlich irgendwie in die Immobilie, egal ob ich sie kaufe oder oder ähm, ja, ob ich sie umbaue und diese Immobilieninvestition, ähm, äh, ja, die ist ja sehr, sehr langfristig. Ja, Wenn ich mal davon ausgehe, dass ich in der Immobilie bleiben möchte, dann sind das sicherlich Bestandteile, die man die man sehr lange finanzieren würde. Dann gibt es aber natürlich auch in der Praxis, egal ob Neugründung oder oder Übernahme und, und Modernisierung, gibt es natürlich auch Investitionen in Geräte. Die würde man ähm, gegebenenfalls etwas kürzerfristig finanzieren, weil man die Geräte dann ja auch wahrscheinlich in, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren auch äh, wieder ersetzen muss spätestens. Und dann gibt es natürlich auch noch die Notwendigkeit, ganz kurzfristige Dinge ähm, zu finanzieren, wie ähm, ja so das, das, das erste Warenlager, das man braucht und die Betriebsmittel und die ersten Monate, wo, wo man vielleicht noch keinen Gewinn erwirtschaftet und so, ja. Das heißt, die eine Laufzeit gibt es nicht, sondern man muss sich Gedanken machen, in dieser Gesamtsumme, die ich brauche, welchen Teil davon habe ich denn auf, auf, auf sehr langfristige Wirtschaftsgüter, welchen Teil habe ich vielleicht auf Geräte, die ich in ein paar Jahren ersetzen muss, welchen Teil brauche ich eben für kurzfristige Überbrückung und Prädieps- äh, Betriebsmittel. Und das sind so drei Töpfe, ne, die kann man grob bilden und in der Regel macht man es dann ja auch so, dass man mehrere Darlehen aufnimmt und diese Darlehen dann eben verschieden lange Laufzeiten haben. Ne? Also die hätten dann eben der Betriebsmittel, Betriebsmittelkredit für etwas kürzer, der Kredit für die für die Geräte etwas länger und der Kredit für die Praxisräume oder gar die Immobilie natürlich am allerlängsten. Und ich glaube, mit so einer, mit so einer Staffelung fährt man auch immer ganz gut, weil man ähm, da auch so ein bisschen das Risiko rausnimmt dass man sich komplett falsch festgelegt hat, also ich weiß noch vor ein paar Jahren, da hieß es dann, oh die Zinsen sind niedrig, wir können jetzt für 4% finanzieren, wenn man da dann gesagt hat, ich nehme alles auf 30 Jahre auf, dann ärgert man sich jetzt schwarz, dass man immer noch vier 4% bezahlt, andersrum können die Zinsen natürlich auch steigen und wenn man das Risiko geht, alles kurz zu finanzieren, dann hat man da ein Kredit- oder ein Zinsänderungsrisiko, kommen wir, kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, und ähm, von daher ist eigentlich so eine so eine Mischung und so eine Abwägung gar nicht schlecht und es muss natürlich auch in mein Lebenskonzept passen, das heißt die Laufzeiten der Kredite müssen passen zu dem, was ich finanziere, sie müssen passen zu der Geschäftsentwicklung meiner Praxis, zu der erwarteten, also zum Businessplan, ich muss mir ja diese Tilgung leisten können, sie müssen aber auch passen zu meinem privaten Leben wie alt bin ich jetzt, welche Investitionen kommen privat noch auf mich zu, habe ich da noch eine Immobilie, wie viele Jahre habe ich zum Tilgen, wann gehe ich in Ruhestand, Und denn ich möchte ja im Idealfall schon ein paar Jahre vor Ruhestand ähm, ähm, schuldenfrei sein ne? und dann ist natürlich, wie Diana gesagt hat, je kürzer die Laufzeit des Kredites oder insbesondere je kürzer die, die Zinsbindung, kommen wir nachher bestimmt auch nochmal drauf, desto billiger ist es natürlich. Je länger der Vertrag, insbesondere wenn er dann halt eine Zinsbindung hat, desto teurer ist er. Und von daher ist das eben eine Abwägung, eine Einzelfallbetrachtung. Aber ich glaube, so ein paar Grundkonzepte da habe ich jetzt eben schon erläutert. Da kann man vielleicht ähm, äh, was mitnehmen.
0: Genau. Also am Ende ist es sehr individuell und ich muss natürlich dann gucken, ähm, wie ist mein Plan in der Praxis, wie ist mein ähm, Plan eben auch privat. Das Alter spielt sicherlich auch noch ähm, eine Rolle. Und und dann eben auch noch gucken, ob man vielleicht sogar mehrere Laufzeiten hat und mehrere Kredite aufnimmt. Und jetzt hast du ja gerade eben immer wieder über den Zins gesprochen und gesagt, ja, die Zinsen sind niedrig. Das ist ja auch, sieht man ja auch, dass viele eben auch bereit sind zu investieren und sagen, gut, jetzt gerade bekomme ich das Geld eben auch günstig. ähm, Was ist denn überhaupt? Der Zins vielleicht mal ganz einfach erklärt äh, Mhm. und wie berechnet das? Ich glaube, alle wissen natürlich, was Zinsen sind, aber es schadet nichts, glaube ich, wenn man es nochmal definiert.
1: Ja, genau. Auch hier äh, gerne nochmal eine ganz einfache Erklärung. Also ganz platt gesagt, Zins ist, ist im Prinzip ein Entgelt oder eine Gebühr oder eine Entschädigung, die ich dem dem Gläubiger, also derjenige, der mir das, das Geld gibt, ähm, als Gegenleistung dafür zahle, dass er mir das Geld eben für einen gewissen Zeitraum leiht. Ja, also der oder diejenige, die Bank in, in aller Regel, muss ja eben für einen gewissen Zeitraum auf dieses Geld verzichten, kann selber damit nicht agieren und andere Dinge machen, andere Investments tätigen und hat dann sogenannte Opportunitätskosten und dafür möchte, möchte die Bank natürlich etwas haben und ähm, ja, die Gebühr... Die Entschädigung, die ich zahle dafür, dass mir das Geld überlassen wird, das ist einfach der Zins. Ähm, Über die gesamte Laufzeit, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ist es halt so, dass der Zins schon einiges ausmachen kann. Also ähm, wir leben aktuell in Niedrigzinsphasen, das heißt die Zinsen sind irgendwie, ähm, ja, man hört immer wieder von Negativzinsen, das sind die Zinsen, die ihr bekommt auf dem Konto, da ist ja im Moment schon so, dass man Zinsen bezahlen muss, wenn man Geld auf dem Konto liegen hat bei, bei den meisten Banken. Staaten finanzieren sich quasi kostenlos im Moment und zahlen keinen Zins. Und auch wenn ihr Kredite aufnehmt, reden wir ja oft von, je nachdem, Immobilienkredite 0,5, 0,75, 1%. Also wir nehmen jetzt hier auf Mitte 2021, falls das Leute <lacht> später hören. Aber das sind ja super, super Niedrigzinszeiten. Dennoch ist es natürlich so, dass ich dass ich immer im Hinterkopf haben muss, ich zahle den Zins auf jeden Cent und jeden Euro, den ich mir geliehen habe für jeden Monat und jedes Jahr über die gesamte Laufzeit. Und deswegen ist es natürlich so, dass man dann schon in Summe mit dem Zins deutlich mehr zurückzahlt. Und das kann etwas trügerisch sein, auch wenn das nur 1, 2 Prozent im Jahr sind, macht das schon einiges aus. Vielleicht so ein kleines Beispiel, wenn ich mir ähm, jetzt 100.000 Euro leihe ja, und das nur für, sagen wir mal, ähm, 20, äh, 20 Jahre mache, ja, weil ich irgendwie damit, was heißt nur 20 Jahre ist lang, lang, ne, aber weil ich damit, irgendeinen Umbau finanziert habe oder Räumlichkeiten und äh, darauf nur anderthalb Prozent ähm, ähm, Zinsen zahle, dann habe ich das jetzt nicht genau ausgerechnet, aber dann werde ich sicherlich über die äh, gesamte Laufzeit äh, sicherlich 10.000, 12.000 Euro mehr zurückzahlen, als ich bekommen habe. Also selbst bei so einem harmlosen Zins ist es dann schon Geld.
0: Mhm. Darüber muss man sich bewusst machen, weil ich äh, sehe tatsächlich, dass momentan eben alle das Gefühl haben, ja, ich kann ruhig auch richtig investieren und viel ausgeben, weil eben die Zinsen so niedrig sind. Aber je höher das Investitionsvolumen, umso mehr Zinsen zahle ich natürlich am Ende trotzdem. Ne? Deswegen sollte ich natürlich trotzdem nur das machen, was sinnvoll ist. Ne? Wenn man das natürlich vergleicht, unsere Eltern erzählen ja immer, dass sie damals was, acht, neun. Prozent bezahlt haben. Ne? Äh, ja. Da würde man heute denken, um Gottes Willen, wie konnten die das machen? Ne? Aber ähm, trotzdem ist es natürlich Geld. Ne?
1: Ja, und, und vor allen Dingen muss man natürlich im Hinterkopf behalten, äh, man, ja, die haben acht, neun Prozent bezahlt. Wenn man damals aber Geld angelegt hat, einfach auf die Bank für ein Jahr festgelegt, hat man aber auch fünf, sechs bekommen. Richtig. Ja. Und eigentlich ist... Äh, waren das einfach andere Zeiten. Man hatte eine höhere Inflation, also das kann man eigentlich so auch gar nicht, nicht, gar nicht vergleichen. Eins eins vergleichen. Und die
0: Investitionsvolumen genau. waren auch anders als heute. Ne? Haben wir auch letztes Mal besprochen, dass eben die Investitionsvolumen in den Praxen steigen. Und wenn wir das vergleichen mit vor 30 Jahren vielleicht, äh, dann sind das auch gar nicht mehr dieselben Summen, über die wir da sprechen.
1: Ja, und man muss im Prinzip so drüber nachdenken, das sind zwei Seiten einer Medaille. Ne? Also ähm, die Investitionssummen steigen, weil alles teurer wird, weil auch insbesondere... ähm, Immobilien teurer werden, weil der Umbau von Immobilien teurer wird und das ist ein Effekt der niedrigen Zinsen. Also ähm, der Staat oder die die, die Zentralbanken fahren ja eine Niedrigzinspolitik, um die Wirtschaft mit Geld zu versorgen, damit unsere Wirtschaft weiter wächst. Das hat man ja 2001 und 2008 in den Wirtschaftskrisen angefangen und das ist so ein bisschen... Ich sage jetzt mal ganz blöd wie Crack, auf dem wir jetzt hängen und nicht mehr runterkommen, ja sorry für diese loppe Ausdrucksweise, aber man schießt einfach mit den niedrigen Zinsen Geld in die Wirtschaft, weil Unternehmen und Privatleute billig Geld leihen können, damit äh, das Rad sich weiter dreht. Das führt aber natürlich dazu, dass die Immobilien so teuer sind. Also Immobilien sind so teuer, weil die Zinsen so niedrig sind, weil Geld so billig ist, weil ich kein Geld kriege, wenn ich das Geld irgendwie auf die Bank anlege, sondern mhm. sogar noch Strafzinsen zahlen muss. Also sucht man alternative Verwendungsmöglichkeiten und das sind Immobilien und Kryptowährungen und Aktien und was weiß ich was, Garten und Grundstücke und äh, ja, also unsere Nachbarn bauen jetzt alle Pools und Gartenhäuser, ähm, und da steigen dann einfach die Handwerkerkosten und das sind ja alles Dinge, die ihr auch erlebt beim Praxisneukauf. Also die Geräte werden teurer oder bei der Neugründung oder bei der Übernahme, aber eben auch der Umbau wird teurer. Handwerker werden teurer, die Immobilien werden teurer und von daher spart man zwar jetzt Zinsen, aber man gibt es auf der anderen Seite natürlich wieder aus für, für solche Dinge. Und ähm, das mit dem Zins haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut erklärt. Ähm, klar, die sind momentan niedrig, die Anna hat es gesagt. Man muss trotzdem gucken, dass man keine Zinsen zahlt, die man nicht unbedingt zahlen muss. Ja, wir kommen nachher bestimmt nochmal auf das, auf das Kreditvolumen und die Höhe. Ähm, besonders kritisch ist aber natürlich, ähm, das muss man nochmal dann äh, differenzieren, es gibt einfach auch zwei Arten von Zinsen. Ne? Also es gibt äh, sozusagen in einem Kredit ja, zwei Arten von Zinsen. Es gibt nämlich fixe, also sozusagen festgeschriebene Zinssätze. Das ist der Standard, so fängt das eigentlich auch immer an. Ja? Und es gibt äh, variable Zinsen das heißt, da ist dann in dem Kredit nicht oder nur für einen bestimmten Zeitraum festgelegt, wie der Zins ist und später ändert er sich, also fixer Zins bedeutet, wir vereinbaren, dieser Kredit kostet x Prozent Zins im Jahr, variabler Zins bedeutet, wir machen einen, wir nehmen einen Referenzwert, da wird dann immer Eonia oder Euribor genommen, das sind so Begriffe, mit denen kannst du selbst als BWLer wenig anfangen, aber das sind eben Zinsen, die sich am, also Zinssätze, die sich am Markt ergeben, die, die kann man beobachten. Das sind so offizielle Zinssätze, die festgelegt werden. Jeden Tag. Und das ist der Referenzzinssatz. Und auf diesen Referenzzinssatz es dann einen Aufschlag. Also zum Beispiel 0,5 Prozent über Eonia oder 0,75 Prozent über Euribor oder was weiß ich, ne? Der Unterschied ist einfach, dass ihr bei dem fixen Zins genau wisst, jeden Monat, wie viel Zins ihr zahlen werdet. Nämlich immer auf das, was an Darlehen noch da ist, diese x Prozent. Und bei variablen Zins gibt es ein sogenanntes Zinsänderungsrisiko, weil wenn sich dieser Ionia oder der Euribor oder welcher Grundzins, Basiszins da immer äh, drunter liegt, wenn der sich verändert und ihr dann nochmal einen Aufschlag darauf zahlt, dann ändern sich eure Zinsen auch. In den letzten 20 Jahren, habe ich eben gesagt, gab es eigentlich nur eine Richtung, da gingen Zinsen eigentlich fast immer oder zumindest über den Zeitraum betrachtet im Wesentlichen nach unten. Es kann natürlich auch mal anders laufen, gerade wenn wir von langen Zeiträumen sprechen. Und da muss man ähm, so ein bisschen aufpassen, denn ähm, nicht in allen ähm, Kreditverträgen sind die Zinsen eben fix oder über den gesamten Zeitraum fix. Im Gegenteil, gerade wenn der Vertrag über 20 oder 30 Jahre läuft, der Darlehensvertrag, das ist dann sehr lang. Aber da ist dann oft eine sogenannte Zinsbindung. Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiges Konzept. ähm, Und diese Zinsbindung, die äh, definiert eben, Oder die sagt eben, okay, wir haben in diesem Vertrag eine Mischung aus fixen und variablen Zinsen. Wir haben für die ersten x-Jahre die sogenannte Zinsbindung, oft sind das 10. Da schreiben wir fest, der Vertrag kostet, das Darlehen kostet 1,25% Zinsen. Und danach ist der Zins variabel, also das heißt, danach wird er sich am Euribor oder Meonia orientieren plus einen Aufschlag, Es sei denn, wir vereinbaren dann etwas anderes. In der Regel wird man später dann etwas anderes vereinbaren. Das heißt, wenn die zehn Jahre zu Ende sind oder mit etwas Vorlauf davor, wird die Bank auf euch zukommen oder ihr auf die Bank zugehen und sagen, pass mal auf, da läuft die Zinsbindung aus, der Kredit läuft aber noch 20 Jahre, sollen wir nicht wieder für einen neuen Zeitraum von zum Beispiel zehn Jahren die Zinsen festschreiben, damit ihr dieses Zinsänderungsrisiko nicht habt. Das heißt, man kann über dieses Festschreiben das Zinsänderungsrisiko ein Stück weit wegnehmen. Jetzt ist es aber natürlich trotzdem so, um das vielleicht noch abzuschließen, ohne jetzt das überfrachten zu wollen, wenn ich so eine Zinsbindung von zehn Jahren habe und ich jetzt eben gesagt habe, am Ende der zehn Jahre können wir eine neue Zinsbindung vereinbaren, das heißt, ich habe dieses Zinsänderungsrisiko, kann ich dann so ein bisschen wegnehmen, das stimmt, aber die neue Zinsbindung am Ende der zehn Jahre in meinem Beispiel, die wird sich natürlich an dem Zinsniveau dann orientieren. Das heißt, wenn ich jetzt eine Zinsbindung für zehn Jahre von vielleicht einem Prozent oder was weiß ich was habe, 1,2 Prozent oder so und wir sehen steigende Zinsen und auf, keine Ahnung, auf vielleicht vier, fünf Prozent und ich will dann in zehn Jahren mit meiner Bank eine Verlängerung oder wieder einen Zins festschreiben für dieses Darlehen, dann wird die mir nicht mehr 1,2 oder sowas geben, sondern dann wird die sagen, können wir machen. Na, die Zinsen am Markt sind jetzt eben bei viereinhalb Prozent, wir können den gerne wieder festschreiben, dann bei 4,7 für wieder zehn Jahre. Das heißt, ich habe das Zinsänderungsrisiko ähm, auf jeden Fall und das ist eben so eine Sache, auf die man achten muss, neben der Laufzeit des Vertrages, muss man eben auch im Auge haben, wie lange sind die Zinsen hier festgeschrieben in meinem Darlehen und wie viel Restschuld habe ich denn noch nach Ende der Zinsbindung, weil dieses Zinsänderungsrisiko einen theoretisch, wenn wir stark steigende Zinsen hätten in der Zukunft, richtig richtig hart erwischen kann dann ne? kann man sich schnell vorstellen wenn die Zinsen eben von ein Prozent auf fünf Prozent steigen und man aber erst ein Viertel seines Darlehens getickt hat oder ein Drittel oder so dann kann das sehr sehr schmerzhaft werden
0: mhm. ja da also das ist glaube ich tatsächlich ein Teil wo es dann schon schwieriger wird ne im, im Verständnis oder wo man vielleicht auch in dem eigenen Vertrag nicht so richtig äh, weiß was das bedeutet oder die Auswirkungen nicht richtig einschätzen kann ne ähm. Was wir noch, glaube ich, ähm, unterscheiden sollten oder auch äh, vorher gesagt haben, dass wir nochmal drüber sprechen wollen, waren ähm, die Themen Nominalzins und effektiver Zins. Ich glaube, das wäre auch nochmal interessant, wenn wir das nochmal auseinandernehmen.
1: Ja. Also wenn ich jetzt von Zins gesprochen habe, dann habe ich immer den Nominalzins äh, implizit genannt. Das ist der Zins, über den man so spricht. Ne? Also wenn die Bank euch sagt oder ein Berater euch sagt, ihr zahlt da nur Zinsen von einem Prozent drauf, dann ist gemeint der Nominalzins. Das ist sozusagen das Preisschild, das, das auf dem Kredit klebt. Davon abzugrenzen ist der sogenannte effektive Zinssatz. Das hört sich jetzt schlimm an. Es war eigentlich eine gute Sache, weil es Gesetze gibt in Deutschland ähm, oder in der ganzen EU im Prinzip, die vorschreiben, dass die Kreditinstitute auch diesen effektiven Jahreszins ausweisen. Und der effektive Jahreszins ähm, beinhaltet zusätzlich zum Nominalzins, also zusätzlich zu dem Zins, den ihr auf die Darlehenssumme bezahlen müsst, auch noch sonstige Kosten, die in dem Kredit drin sind. Also Banken haben hier Möglichkeiten, an anderen Stellen noch ähm, Kosten zu verstecken oder in den Kredit reinzupacken, ja. Das heißt, der effektive Jahreszins beinhaltet alle preisbestimmenden Faktoren in dem, ja, in der regelmäßigen Kreditlaufzeit und der wird in aller Regel über dem Nominalzins liegen. Das heißt, es ist der Nominalzins plus eventuelle Arbeitungsgebühren, Bearbeitungsgebühren des Kredites plus eventuelle Abzüge, die bei der Auszahlung erfolgen. Also es gibt Kredite, da kriegt man nicht den vollen Betrag ausgezahlt. Und berücksichtigt auch ähm, die Tilgung, Tilgungsbeginn, Tilgungshöhe und kommt dann eben zu so, einer, zu so einer Berechnung, was die, sagen wir mal, Gesamtkosten des Kredites ausgedrückt als Zins wären. Das ist der sogenannte effektive Jahreszins. Der liegt in, im Moment... Oft nicht furchtbar weit vom Nominalzins entfernt, in aller Regel aber höher und ist auf jeden Fall was, was man sich auch angucken muss, weil der Nominalzins ist das Preisschild, den da will die Bank immer, dass der niedrig aussieht. Der effektive Zins ist aber am Ende das, was ihr, was euch effektiv der Kredit kostet. Ich glaube, mhm. so kann man es so ganz gut äh, erklären. Was nicht im effektiven ähm, Jahreszins mit drin ist, sind dann nochmal. Ähm, So sonstige Gebühren, die so außerhalb des Kredites sind, also Schätzgebühren, wenn ein Gebäude geschätzt werden muss für den Kredit oder Bereitstellungszinsen oder Zuschläge für Teilauszahlung oder Notarkosten oder Kontoführungsgebühren, das ist nicht drin. Aber alle Gebühren des Kredites selbst und alle Auszahlungsabschläge und Zinsen, die werden dann da zusammengerechnet
0: und ähm, den sollte man vor allen Dingen ja auch angucken, um eben die Angebote vergleichen zu können, ne? und ähm, was ich häufig sehe, ist, dass eben, ja, regelmäßig nur über diesen, äh, über den Nominalzins gesprochen wird, und man eigentlich auch immer nur den Zinssatz, ja, was kriegt man denn aktuell so, ne, ähm, und das klingt immer so wie eine ganz pauschale Frage, ah, 0,9, nee, nee, ich habe 1,3 angeboten bekommen, und äh, es ist am Ende des Tages eigentlich gar nicht so ähm, einfach zu beantworten, sondern man muss eben genau hingucken, über was sprechen wir denn eigentlich? Ne? Also wie lange ist die Laufzeit, wie hoch ist die Rate ähm, ne? und welche Gebühren kommen eben noch dazu? Und ähm, um das vergleichbar zu machen, kann man dann eben den Effektivzinssatz nehmen. Ja, perfekt. Ähm, Du hast schon gesagt, da kommen eben auch sonstige Gebühren noch dazu. Das heißt, das muss man einfach auch mit berücksichtigen und auch die Verträge gut lesen, was gar nicht so einfach ist. Da spreche ich aus Erfahrung, das sind ja hunderte von Seiten mit Kleingedrucktem, wo man irgendwie immer Angst hat, man hat irgendwas übersehen und auch auch schwer zu verstehen. Aber gibt es sonstige Gebühren, die noch anfallen, die jetzt vielleicht da noch nicht mit drin waren?
1: Genau, also mit in dem effektiven Jahreszins zumindest ist ist ja ein Abschlag bei der Auszahlung, das hatte ich eben schon mal angerissen, das nennt sich Disagio. Ähm, das ist, ich ich finde das immer ein bisschen skurril, ich verstehe nicht, warum es das gibt, ich finde das unmöglich, es gibt bestimmt einen guten Grund, irgendwie finanzmathematisch aus Bank- Bankensicht, ähm, ich verstehe es nicht, warum, für mich sieht es immer ein bisschen aus wie ein Taschenspielertrick. Disagio bedeutet, ähm, wie viel kriege ich von meinem Kredit ausgezahlt? Es gibt Kreditangebote und Kreditverträge. Da steht drin, dass dass ich 95% von meinem Kreditbetrag ausbezahlt bekomme. Das ist total schräg, wenn ihr drüber nachdenkt. Ihr nehmt einen Kredit über 100.000 Euro, kriegt aber nur 95.000 davon ausbezahlt. Ich würde sagen, dann hast du auch nur einen Kredit über 95 aufgenommen und nicht <lacht> über 100. Ja, Aber das ist genau das, was bei, was bei Disagio passiert. Das heißt hier in meiner, aus meiner Sicht immer super wichtig darauf zu achten, dass der Auszahlungsbetrag 100% vom Kreditbetrag ist und nicht drunter. Ja? Weil dieses Disagio, das ist halt super, super schädlich und super kann halt super teuer sein. Ne? Also in meinem Beispiel, wenn ich von 100.000 nur 95 ausbezahlt bekomme, nehmen wir mal an, der Kredit läuft über über 10 Jahre, dann habe ich ja zu dem Zins, den ich bezahle, über die 10 Jahre nochmal die 5.000 Euro zusätzlich verloren, das sind ja allein nochmal 5 Prozent, also pro Jahr 0,5, wenn man es jetzt mal ganz einfach finanzmathematisch betrachten will. Also dieses Disagio, äh, dieser Abschlag bei der Auszahlung ist in meinen Augen eine Gebühr oder eine gest- versteckte Gebühr, die in diesem effektiven aber mit drin ist nicht im effektiven Jahreszins drin, aber eine weitere Gebühr sind die sogenannten Bereitstellungskosten oder Bereitstellungsgebühr. Da ist es so, dass die Bank euch sagen wird, ähm, wir machen jetzt einen Kreditvertrag oder mehrere Kreditverträge, 200.000, 100.000, 100.000, ähm, die kannst du abrufen ab 1. September, weil du glaubst, dass du die dann brauchst, weil dann irgendwelche Raten fällig werden. Ähm, wenn du sie nicht abrufst, berechnen wir dir eine Gebühr für die Bereitstellung. Ja, Das heißt, wenn ich den ich zahle dann keinen Zins, weil ich das nicht abgerufen habe. Ich zahle aber als Entschädigung für die Bank eine Bereitstellungsgebühr. Das ist eigentlich sinnvoll und eine, eine, eine sinnvolle Sache. Da muss man gucken, wie hoch die ist. Das ist meistens nicht dramatisch. Da muss man eben nur schauen, dass das fair ist. Aber die Bank erwartet natürlich, dass ich diesen Kredit benutze. Das heißt, die Bank kann dieses Geld nicht anderweitig ausgeben und ähm, will dafür natürlich den Zins haben. Wenn sich das bei mir jetzt verzögert, weil sich der Bau oder die Übernahme verzögert und ich den Kredit nicht abrufe, muss die Bank das Geld ja trotzdem ein Stück weit weiter vorhalten und möchte dafür eben diese, diese Bereitstellungsgebühr. Und dann gibt es noch die sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung. Ähm, die muss ich zahlen, wenn ich den Kredit vorzeitig kündigen möchte, ähm, vereinfacht gesagt, also die 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 steht im Vorhinein nicht fest, die steht auch nicht im, im Kreditvertrag, die wird die Bank ausrechnen, da gibt es bestimmte Regeln, wie sie die zu errechnen hat, die wird sie ausrechnen, wenn das soweit wäre, also wenn ich einen Kredit über 30 Jahre geschlossen habe und komme nach fünf Jahren auf die Idee, den ähm, kündigen zu wollen, weil ich vielleicht im Lotto gewonnen habe und ich will den Kredit ablösen, dann werde ich da eine sehr hohe Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen und in der Vorfälligkeitsentschädigung holt die Bank sich ihre Kosten wieder und auch so ein bisschen mal die Gewinne, die ihr entgehen, dadurch, dass ich den Vertrag vorzeitig kündige. Also konkret ist es ja so, dass wenn ich einen Kredit abschließe, ein Bankbetreuer dafür eine Provision bekommt, ein Finanzierungsberater, den ich vielleicht eingeschaltet habe, oder ein Kreditvermittlungsportal im Internet für diesen Kredit eine Provision bekommt. Diese Provisionen basieren ja immer auf der Annahme, dass der Kredit eben so lange läuft, wie ich ihn abgeschlossen habe und über die volle Summe. Das heißt, die können sehr hoch sein. Wenn ich den jetzt vorzeitig kündige, will die Bank natürlich nicht die volle äh, Provisionshöhe ausbezahlt haben, wird sich dann von mir über die Vorfälligkeitsentschädigung ein Teil dieser Provisionen, die sie dann schon ausbezahlt hat, wiederholen. Und wenn sich die Zinsen geändert haben, wenn ich also einen teuren Kredit abgeschlossen habe vor vielen Jahren, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe vielleicht einen 4% Zins und den festgeschrieben für viele Jahre und den möchte ich jetzt kündigen, dann weiß die Bank, dass sie den natürlich jetzt für 4 das Geld, das sie dann von mir zurückkriegt, nicht wieder verleihen kann. Sie wird es nur für 1 verleihen können und auch diese Differenz, also der der vergangene der der entgangene Zins, den wird die Bank mit in diese Vorfälligkeitsentschädigung reinrechnen. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Begriffe, die es da noch so an an weiteren Gebühren gibt. Gibt noch tausend andere Dinge, Kontoführungsgebühren und äh, kleinere Sachen, aber ich glaube, das sind so die Wesentlichen.
0: Mhm. Ja, und das ist ja ähm, schon auch zentral. ne? Also es lohnt sich da wirklich äh, genauer hinzugucken und wo wir gerade über Vorfälligkeit gesprochen haben, fällt mir noch ein Thema ein, äh, das Thema Sondertilgung. Also wenn ich jetzt, ja, vielleicht schon es doch besser läuft als erwartet und ich früher bereit wäre ähm, zu tilgen, ähm, ja, worauf sollte ich dabei achten und gibt es auch sonst noch Konditionen neben eben den schon besprochenen ähm, auf die ich achten sollte.
1: Genau, also die Sondertilgung ist, ein, ist für mich ein relevanter Punkt und der wird oft ein bisschen unterschätzt. Man redet sehr oft über diesen Sticker, über dieses Preisschild Zins, man redet sehr oft über die Laufzeit. Ähm, Sondertilgung ist etwas, was die Banken nicht gerne äh, vereinbaren, Sondertilgungsmöglichkeiten. Und eine Sondertilgungsmöglichkeit oder ein vertraglich eingeräumtes Sondertilgungsrecht bedeutet einfach, dass ich zusätzlich zu den normalen Tilgungsraten, die wir ja vorhin im Annuitäten- oder im Ratenkredit ähm, ganz am Anfang besprochen haben, dass ich zusätzlich zu diesen normalen Raten Sondertilgungen, also außerplanmäßige Tilgungen durchführen kann. Ja, Da ist dann festgeschrieben zum Beispiel, keine Ahnung, immer am 1.5. eines Jahres habe ich sechs Wochen Zeit, um eine Sondertilgung vorzunehmen und die Sondertilgung kann sein, keine Ahnung, x Prozent vom ausstehenden Darlehensbetrag maximal und das Recht habe ich jährlich oder wie auch immer. Ja, das sind also Konditionen, die ähm, zwischen mir und der Bank vereinbart werden. Standardmäßig, momentan sehe ich sehr oft, dass es keine Sondertägungsrechte gibt oder sehr, sehr geringe. Ich finde das einen super wichtigen Punkt und ich würde euch echt raten, nicht nur auf den Zins zu schielen, sondern auch auf diese Sondertilgungsmöglichkeiten, weil die euch die Möglichkeit geben, so einen Kredit früher zu, ähm, zu tilgen, ohne die eben besprochene Vorfälligkeitsentschädigung zu bezahlen. Ne? Vorfälligkeitsentschädigung zahle ich nur, wenn ich sozusagen ja, vorzeitig raus will und den Vertrag beenden will, obwohl es eigentlich ne, nicht vereinbart war. Die Sondertilgung wäre hier eine Möglichkeit, die gibt mir einfach Flexibilität. Ja, das heißt, ich habe zum Beispiel mit einem, mit einem guten Freund neulich drüber gesprochen, der hat ähm, bei der Finanzierung seiner, seiner Immobilie, seines Hauses, seines Wohnhauses, hat der ein Sondertilgungsrecht von 10% vereinbart pro Jahr. Das ist super viel, das war super außergewöhnlich, dass die Bank sich darauf eingelassen hat, da gab es bestimmte Gründe für, das ist selten zu verhandeln, aber wenn man das machen kann, bedeutet das, er hat eine Laufzeit von 20 Jahren vielleicht in dem Kredit. Er kann aber jedes Jahr 10% sondertilgen und würde den Kredit so viel, viel schneller zurückbezahlen, wenn er das Geld hat. Das ist einfach wirklich eine Option und eine Möglichkeit, die Kredite vorzeitig zu kündigen oder zu tilgen. Und ähm, jetzt im Moment insbesondere haben wir sehr, sehr viele Kunden, die sich äh, da von mir beraten lassen und sagen, okay, Praxis läuft jetzt seit ein paar Jahren sehr erfolgreich. Wir haben Geld übrig. Wie können wir das anlegen? Ja, Und anlegen ist im Moment super schwierig, es gibt keine Zinsen. Ähm, viele andere Investments sind schon sehr, sehr teuer und sehr risikobehaftet. Und wenn, ich habe dann in ein paar Fällen, das hat mich sehr gefreut, Sondertilgungsmöglichkeiten gefunden. Und dann haben wir das Geld eben genommen, um, um teure Kredite, wenn die Praxen schon zehn, äh, zehn Jahre bestanden haben oder 15, um teilweise teurere Kredite mit 2, 3, 4 Prozent, viereinhalb Prozent. Zins, jetzt einfach jedes Jahr 10, 20, 30.000 Euro sonderzutilgen und auf den Teil muss ich dann natürlich schon mal keine Zinsen mehr zahlen und das ist eigentlich wie ein sicheres Investment, für das ich dann eben in dem Beispiel 4 oder 4,5% Zinsen bekommen habe, einfach weil ich sie nicht mehr zahlen muss. Ne? Das heißt, ähm, diese Sondertilgung, die kann einfach wirklich ein super hilfreiches Mittel sein, um meinen Kredit vorzeitig zu tilgen und um da wirklich die Kreditsumme zu reduzieren und in dem Moment, wo ich den Kredit vollständig getilgt habe, ist er natürlich auch beendet, auch wenn ich eigentlich eine längere Laufzeit vereinbart hatte. Das heißt, das wäre für mich echt so ein Geheimtipp. Wenn ihr glaubt, dass es vielleicht ähm, Möglichkeiten zur Sondertilgung gibt, wenn ihr größere Geldzuflüsse in der Zukunft erwartet oder man einfach einbauen will, dass man vielleicht, wenn es gut läuft in der Praxis, äh, man 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 da früher was zurückzahlen kann, dann ist das eine tolle Möglichkeit. Und dann gibt es eben noch eine dritte Variante. Also neben der Möglichkeit, ich nehme die gehe zur Bank und sage, ich möchte aus meinem Vertrag raus, obwohl er noch läuft und zahle Vorfälligkeitsentschädigung. und neben der zweiten Möglichkeit eine hohe Sondertilgung zu vereinbaren und, und die immer zu ziehen, um so früher rauszukommen oder runterzukommen, gibt es auch noch ähm, gesetzlich festgeschriebene ähm, Kündigungsmöglichkeiten, die ergeben sich aus dem bürgerlichen Gesetzbuch. Ähm, das ist dann allerdings sehr detailliert, da muss man dann schauen, ähm, da braucht man auch rechtlichen Rat, aber auch das ähm, ja, haben wir schon ein paar Mal erfolgreich gemacht das heißt, da hatten wir Kunden, die hatten zwar keine Sondertilgungsrechte vereinbart, die hatten jetzt auch Kapital, ähm, das, das frei war und oder Geld, das frei war, dass sie wo sie nicht wussten, wie sie das investieren sollen. Und da haben wir ähm, eben ähm, ja, gesehen oder habe ich in der Analyse gesehen, dass ähm, die Kreditverträge von denen eben bestimmte Voraussetzungen nach äh, § 489 BGB erfüllt hatten. Und ähm, dann hat man sozusagen von gesetzlicher Seite so so, ein, so eine Möglichkeit, aus so einem Vertrag rauszukommen. Also das sind einfach nochmal drei Möglichkeiten, um aus so einem Kredit wieder rauszukommen und die Vorfälligkeitsentschädigung ist halt immer die teuerste. Deswegen würde ich wirklich raten, die Sondertilgung, Sondertilgungsmöglichkeit zu vereinbaren und die gesetzliche Regelung, die ist einfach nur da. Die kann einem manchmal helfen, wenn man Glück hat und, und da zufällig drunter fällt vom Zeitablauf her. Und ich glaube, was man dann noch an Konditionen beachten muss, wäre wahrscheinlich noch die Haftung, ähm, weil die Bank natürlich Sicherheiten von euch ähm, haben will. Ähm, Die Frage, wer nimmt das Darlehen, ist das ein Privatdarlehen oder nimmt die Praxis, nehme ich das für die Praxis, ist dabei gar nicht so furchtbar entscheidend. Ähm, Diese Frage Privat versus Praxis ist entscheidend aus steuerlichen Gesichtspunkten. Das heißt, wer zahlt den Zins und den Zins für Praxisdarlehen, den kann ich natürlich von der Steuer absetzen in, für den Praxisgewinn, ja, aber die Frage der Haftung, ähm, da werde ich in aller Regel dann doch als Privatperson sowieso haften und da wird die Bank ganz oft mein Häuschen, meine Grundstücke beleihen wollen oder, oder äh, ja, sozusagen eine, eine, eine Hypothek drauf haben wollen oder was auch immer sozusagen in meinem Besitz ist, ähm, das ist leider ein Punkt, an dem man oft nicht viel machen kann, ja. Also da gibt's nicht viel zu verhandeln. Sondertilgung kann man verhandeln. Zins kann man verhandeln. Laufzeit kann man besprechen und planen. Haftung ist eigentlich der Bereich, wo die Bank sich nicht bewegen kann. Aber das muss man einfach auch wissen und genau verstehen, mit was man da haftet und auch bei einem Praxiskredit. Ähm, steht man da als als Person in aller Regel voll voll in der Haftung und haftet mit dem was man so privat eben hat und auch mit dem was da noch kommen wird nämlich auch mit den zukünftigen Patienten und KZV Einnahmen also das lässt die Bank sich schon mal alles in der aller Regel zusichern
0: Genau. Ah Ja, also es lohnt sich in jedem Fall, äh, ganz genau hinzugucken ne? und äh, nicht mal eben so schnell äh, einfach irgendwas zu unterschreiben. Ähm, hören wir auch regelmäßig. Ne? Ah, ich weiß gar nicht so genau, was ich da gemacht habe oder das hat mein Finanzberater gemacht. Ne? Ich selbst unterschreibe diesen Vertrag. Ich schulde ähm, eben entsprechend das Geld der Bank und deshalb muss ich auch auf all diese Konditionen achten. Ne? Also im Prinzip muss ich mich auseinandersetzen mit wie lange, also Laufzeit, ähm, dann welche Art der, welche Art des Kredits, also wie soll die die Rate sein, ja, ähm, mit dem Zins auseinandersetzen, dann hatten wir noch das Thema der Sondertilgung. Ähm, das sind alles die Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, ähm, wenn es um die Finanzierung geht. Ich glaube, das haben wir jetzt ähm, ganz gut äh, beleuchtet von allen ähm, Blickwinkeln. Jetzt nochmal ähm, eine Frage an dich, Christian, äh, zum Schluss. Ähm, es gibt ja auch noch die sogenannten Förderdarlehen. Ne? Also KfW ist jedem ein Begriff. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz dazu etwas sagen.
1: Genau, ja. Es gibt ähm, sogenannte Förderdarlehen oder, ja, von der KfW oder von auch von ähm, von, von Förderbanken der verschiedenen Länder und auch sonstige Förderprogramme dann nochmal regional. Und das sind eigentlich spezielle Kreditprogramme, die vom Staat oder eben vom Land oder von, von wem auch immer, der das organisiert, ähm, bereitgestellt werden und die sollen Anreize setzen, ja, das heißt, ähm, da geht der Staat über die Kreditanstalt für Wiederaufbau, das dafür war die KfW ursprünglich gedacht, hin und sagt, wir machen hier ein Kreditprogramm, wo wir günstig Geld zur Verfügung stellen, dass der Staat dann ähm, sozusagen auch, nimmt auch einen Teil des Risikos und, und ermöglicht günstige Konditionen und möchte damit Anreize setzen zu investieren, Anreize setzen, sich niederzulassen, Anreize setzen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das muss man ganz genau angucken. Im Moment ist es so, dass wir in diesem Niedrigzinsumfeld sind und ähm, die Konditionen dieser Förderdarlehen oder ja, dieser KfW-Darlehen nicht unbedingt immer besser sind als das, was die Bank ähm, einem eh schon gibt oder zumindest nicht so viel besser sind, dass sich der Aufwand lohnt. Der Nachteil von diesen Programmen ist, dass sie gewisse Voraussetzungen und Strukturen haben, gewisse Parameter sind einfach fix, gewisse Dinge kann ich nicht verhandeln. Die haben also Maximalbeträge und wenn der Maximalbetrag jetzt nicht besonders hoch ist ähm, und der Zinsvorteil nicht besonders groß, dann muss man sich wirklich schon fragen, ob sich das lohnt. Die haben gewisse festgeschriebene Modalitäten, was die Rückzahlung angeht. Das heißt, sie nehmen mir Flexibilität, sie nehmen mir Verhandlungsspielraum ähm, und dann muss man eben genau gucken, was steht an Zinsersparnis dagegen, wie attraktiv ist dieses ähm, Förderdarlehen. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass ähm, viele Banken momentan gerne die Abkürzung gehen oder die Bankberater und sagen, ja, mit diesem Förderdarlehen brauchen wir uns nicht beschäftigen, aus einer ähnlichen Argumentation, wie ich sie eben gemacht habe. Die haben natürlich nochmal den Anreiz, ähm, dass so ein Förderdarlehen noch eine ganze Menge Bürokratie und Arbeit mit sich bringt für einen relativ kleinen Darlehensbetrag. Und da muss man einfach, glaube ich, gucken, ähm, das hängt sehr von der individuellen Situation ab, ob sich so ein Förderdarlehen lohnt oder nicht. Da sollte man nicht pauschal drüber hinweggehen, einfach weil sich jemand die Arbeit nicht machen will. Auf der anderen Seite ähm, ist die Argumentation schon oft richtig. Man muss eben genau gucken, ob sich das lohnt für das, was ich da an Flexibilität abgebe, diesen Zinsvorteil äh, eben äh, zu nehmen.
0: Genau, also man sollte es einfach zumindest berücksichtigen und dann eben abwägen, ob es sich lohnt. Wenn es nur halb so aufwendig ist äh, wie die Förderung äh, von Einbruchschutz, (lacht) kann ich ein Liedchen von singen, Ähm, dann muss man das wirklich äh, berücksichtigen, ob sich das lohnt. Aber angucken würde ich es auf jeden Fall und in jedem Fall mal informieren. Ja, ich glaube, jetzt haben wir eigentlich ganz gut äh, zusammengefasst, was es zu berücksichtigen gibt äh, zum Thema Finanzierung, was jetzt äh, vielleicht für euch am Schluss noch interessant wäre oder was ihr euch wahrscheinlich auch fragt und was wir auch in der äh, Beratung immer wieder hören, ist die Frage was braucht denn jetzt die Bank eigentlich von mir? Also viele stehen ja gerade an dem Schritt eben, wo sie sagen, jetzt mein Konzept steht oder ich habe eine Praxis, die ich übernehmen möchte und jetzt muss ich eben zur Bank gehen. Und viele haben da auch einen enormen Zeitdruck dahinter, weil ähm, bis alles feststeht, ist dann eigentlich schon der Punkt, wo es dann auch wirklich schnell gehen muss. Und ähm, da muss man sich einen guten Plan machen, eben auch über das richtige Timing. Also wann spreche ich mit der Bank? Die Bank braucht natürlich gewisse Unterlagen. Deswegen sollte das Vorhaben schon relativ konkret sein. Es schadet aber nicht, schon relativ früh mit den einzelnen Banken zu sprechen und sich mal eine Übersicht geben zu lassen, ähm, welche Unterlagen sie denn benötigen. Das kann unter Umständen auch ein bisschen variieren. Im Großen und Ganzen brauchen Sie natürlich zum einen Unterlagen rund um die Gründung, wie zum Beispiel eben das Gründungskonzept oder den sogenannten Businessplan. Ähm, Da schreibt man eigentlich hauptsächlich erstmal ganz einfach rein, was habe ich vor, also was ist mein Vorhaben, Ähm, was ist meine Motivation dahinter, was soll das Konzept meiner Praxis sein, Ähm, äh, ja, wie soll die Praxis ausgerichtet sein, welche Patienten sollen zu mir kommen, warum kommen sie, arbeite ich allein, arbeite ich mit Partnern, mit wie viel Zahnärzten wollen wir tätig sein. Also dass ich mir all diese Fragestellungen einfach einmal beantworte, das ist eh eine Übung, die nicht schadet, dass man das mal runterschreibt. Viele wissen nicht, wie sie anfangen sollen. Ich sage nochmal erstmal die Fragen hinschreiben, ja, und dann einfach immer einen kurzen Text dazu. Und ähm, so ein Plan, der kann auch leben, also der kann weiterentwickelt werden, ähm, weil sich die Dinge unter Umständen auch verändern. Und dann natürlich noch ein Marketingkonzept auch, also wie möchte ich Patienten überhaupt in meine Praxis holen, insbesondere, wenn ich eine komplette Neugründung mache. Ja, dann auch wichtig, die Standortanalyse, gerade bei der äh, kompletten Neugründung, also dass man über den Wettbewerb, die Wettbewerbssituation ähm, schreibt, ne, wer, welche Praxen sind im Umfeld, wie viele, ähm, wie ist die Gesamtsituation in, an, in dem entsprechenden Standort und dann eben auch die sowohl ähm, eben die äh, ja, Mikro- als auch die Makrofaktoren ähm, anschaut, also auch so Dinge wie die Parkplatzsituation, die Erreichbarkeit, die Infrastruktur ähm, der Praxis. Das sind Informationen, die hilfreich sind, um das gesamte ähm, Projekt einordnen zu können. Dann gibt es den Teil ähm, rund um die Finanzierung, also da geht es dann um das Geld. Und das setzt sich eben aus verschiedenen Teilen zusammen. Zum einen eben ähm, der Investitionsplanung, also wie hoch ist denn überhaupt die Summe, die ich aufnehmen möchte und wie setzt die sich zusammen? Und äh, das ist für viele schon schwierig, denn ähm, ich muss einfach schon wissen, ähm, ja, welche Kosten kommen wahrscheinlich auf mich zu. Ähm, Bei einer Übernahme ist das ein bisschen einfacher, bei einer Neugründung ähm, dauert das ein bisschen und da kann man am Anfang mit Annahmen arbeiten und dann immer detaillierter und genauer werden, sobald man dann eben konkrete Angebote ähm, zum Beispiel vom Praxisausstatter oder vom Depot ähm, vorliegen hat, ja, also ich muss dann auch natürlich den bei der Übernahme den Kaufpreis berücksichtigen, also es geht einfach darum, wie viel Geld brauche ich und für was brauche ich das Geld, ne, ist es die Kaufpreiszahlung oder sind es ähm, bei der Neugründung dann eben Investitionen in die Ausstattung. Dann ähm, eine Finanzierungsplanung. Also nicht nur, wie viel brauche ich, sondern auch, wann brauche ich es. Ja? Also, dass ich mir ähm, auch, da kommt die Liquiditätsplanung mit rein, ähm, dass ich eben genau weiß, ähm, wie wird sich meine finanzielle Situation entwickeln und wie die Liquidität und ähm, wann brauche ich das Geld, um eben diesen Liquiditätsengpass zu überbrücken. Und dann macht man in der Regel noch eine Planung, so ein, ja, mindestens drei Jahresplan, um die zukünftige Entwicklung der Praxis aufzuzeigen, so wie man sich zumindest vorstellt. Ja, bei der kompletten Neugründung ist das eben eine große Herausforderung, weil man ja nicht weiß, wie viele Patienten kommen tatsächlich und wie viel Umsatz mache ich mit denen. Aber da muss man einfach versuchen, sich Stück für Stück ein bisschen, ähm, zu nähern. Bei der Übernahme ist das ein bisschen einfacher. Da kann man die Vergangenheitswerte nehmen und dann eben, ja, nur mit den Veränderungen arbeiten, um dann eben den Finanzplan zu erstellen. Was die Bank dann noch darüber hinaus braucht, sind ähm, Verträge, also zum Beispiel Mietverträge, ähm, da muss man natürlich gucken, was steht erst, Finanzierung oder Mietvertrag, ne? normalerweise würde man sagen, wenn ich die Finanzierung nicht habe, unterschreibe ich lieber keinen Mietvertrag, die Bank braucht aber natürlich auch eine gewisse Sicherheit, ähm, da kann man dann entsprechend ähm, reden und auch äh, vielleicht entsprechende Klauseln in die Verträge mit aufnehmen dann ähm, bei einer Gründung einer Gemeinschaftspraxis natürlich den Gesellschaftsvertrag oder Partnerschaftsvertrag ähm, und bei der Übernahme dann zusätzlich noch Informationen der bestehenden Praxis, also zur Bestandspraxis, ähm, eben die Jahresabschlüsse der letzten zwei Jahre, eine aktuelle BWA und summen und, und eben noch Unterlagen, die, ja, die finanzielle Situation der Praxis beschreiben, ähm, wie zum Beispiel die KZV-Abrechnung. Und ähm, dann natürlich auch den Übernahmevertrag, ähm, wo halt eben dann auch nochmal drinsteht, wann geht was über und eben auch detailliert nochmal welche Anlagegüter denn überhaupt übernommen werden und ähm, eben nochmal den Kaufpreis. Und dann abschließend braucht die Bank natürlich auch noch Unterlagen zu eigenen Personen, weil man selbst ja das Darlehen eben aufnimmt und da brauchen sie, ähm, ja, so ein bisschen den Lebenslauf, die ähm, dann Einkommensteuerbescheid, ähm, eine Vermögensübersicht, das ist ähm, sehr wichtig und ähm, dann noch so Kleinigkeiten wie äh, Approbation, Facharztanerkennung und so weiter. Das ähm, sind aber dann Ausgestaltungen, die auch durchaus ein bisschen unterschiedlich sein können von Bank zu Bank. Da, wie gesagt, einfach mit den Banken sprechen, im Vorfeld schon mal, was was brauchen sie von mir und ähm, dann frühzeitig anfangen, an dem Businessplan zu arbeiten, Ähm, der kann sich immer weiterentwickeln und je mehr man eben schon feststehen hat, desto schneller kann man dann, wenn es konkret wird, eben auch Ja, die Finanzierung anstoßen und äh, dann hat man nicht da nochmal eine Verzögerung drin, weil man sich dann erst hinsetzt und äh, den Businessplan schreibt. Genau. So, das war mir nochmal wichtig. Ähm, Ja, was brauche ich überhaupt, ähm, um zur Bank zu gehen? Und damit werden wir jetzt, Christian, wenn du nicht noch irgendwelche Themen hast wo du sagst, die haben wir vielleicht vergessen, die sollten wir noch besprechen. Aus meiner Sicht am Ende. Vielleicht machen wir nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung.
1: Ja, gerne. Vielleicht noch ein paar, also nochmal Zusammenfassung und Best Practices, ne? weil wir haben jetzt auch viel beschrieben, aber vielleicht, dass wir nochmal sagen, auf was man achten Gute soll. Idee. Also die Unterlagen, was Diana eben aufgezählt hat, das ist eine ganze Latte. Braucht euch aber keine Angst machen. Wichtig ist, dass man gut vorbereitet ist für so ein Bankgespräch, ne? dass man den Businessplan hat, dass man die sonstigen Unterlagen hat. Dafür sind eben auch Diana und und, und ihr Team und andere Berater da. Ja, dass man auf sowas vorbereitet ist, macht immer einen guten Eindruck. Am Ende wird die Bank auch darüber entscheiden, wie hoch euer Zins ist, basierend auf der Einschätzung über euch und euer Vorhaben. Je besser ich da aufschlage, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich Geld kriege. Das ist im Moment relativ einfach, Geld zu kriegen, aber je höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Geld günstig kriege. Ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, Angebote von mehreren Banken einholen. Ich würde so drüber nachdenken, wem ich mein Geld leihe, das ist mir nicht egal, da will ich genau wissen, wer das ist. Wer mir sein Geld leiht, unter uns gesprochen, ist mir relativ egal. Ja? Das heißt, ihr seid äh, auf die Gefahren, dass ich mich unbeliebt mache, bei der Finanzierung eures Vorhabens nicht auf die Hausbank an, alleine angewiesen. Oft macht das Sinn, oft ist die Hausbank ein super Ansprechpartner. Es macht doch total viel Sinn, vieles bei einer Bank zu haben und eine Bank des Vertrauens zu haben, mit der man eine gute, lange Geschäftsbeziehung hat. Aber wenn es hier um Hunderttausende und teilweise sogar siebenstellige Beträge geht und darauf ein Zinsunterschied von allein 0,1% Prozent und das über 10 oder 20 Jahre, haben wir vorhin ja mal ein kurzes Beispiel gemacht, da geht es schnell um Tausende und Zehntausende von Euros an Zinsen oder eben auch das Thema Sondertilgung. Da gibt es Banken, die da sehr unbeweglich sind und ich weiß aus eigener Erfahrung und aus den Beratungen, dass es Banken gibt, die bei Sondertilgungen sehr, sehr beweglich sind und ähm, von daher unbedingt verschiedene Angebote einholen. Ich würde sagen, mindestens bei zwei Banken, besser bei drei Es gibt die üblichen Verdächtigen und meistens gibt es eine, eine Bank am Ort, ja, eine VR-Bank, Sparkasse oder was auch immer bei euch lokal ist, mit der ihr vielleicht eine Geschäftsbeziehung habt. Sprecht mit mindestens zweien oder lasst es über Berater machen und holt verschiedene Angebote ein, damit ihr vergleichen könnt. Ja. Ähm, achtet dann nicht nur auf den Nominalzins, sondern auch auf die anderen Konditionen, das heißt auf den effektiven Zins inklusive der Kosten. Da ist das Disagio dann äh, zu berücksichtigen, also gibt es vielleicht einen Abzug, wie hoch sind ähm, vielleicht Bereitstellungsgebühren und was sind meine Sondertägungsmöglichkeiten, was ist die Laufzeit, was was ist die Zinsbindung. Am Ende ist das ein ein Package und ich kann auch ein Stück weit ähm, eine Sache verhandeln ähm, und dafür eine andere Sache geben. Das kommt auf die individuelle Situation drauf an. Also nicht nur auf den Zins achten. Der ist sicherlich die zentrale Komponente, aber eben nicht die alleinige. Wichtig ist, dass die Laufzeiten passen, dass die sinnvoll sind. Das ist nicht bei allen Komplettfinanzierungen gegeben, dass sich jemand die Mühe macht. Wir haben darüber gesprochen, oft sind es mehrere Kredite mit verschiedenen Laufzeiten. Das macht sehr, sehr oft Sinn. Die müssen aber passen zum Businessplan, die müssen passen zu eurem privaten Plan. Und schwierig wird es ganz oft bei Folge- und Refinanzierung oder wenn ihr schon Kredite habt, da sehen wir dann ganz, ganz oft, dass sich die Berater oder die ähm, Bankmitarbeiter nicht die Mühe machen zu gucken, wie eure weiteren Kredite denn da gut reinpassen, denn das muss ja als Gesamtbild immer Sinn ergeben. Alle eure Kredite zusammen müssen einen sinnvollen Tilgungsplan ergeben und einen sinnvollen Weg zwischen jetzt und Ruhestand schuldenfrei zu werden. Von der Summe her, ähm, klar, so groß wie nötig, aber so klein wie möglich jeder Euro, den ihr aufnehmt, ist ein Euro, den ihr tilgen müsst und auf jeden Euro, den ihr aufnehmt, werdet ihr über viele, viele Jahre Zinsen bezahlen. Das ist hier keine Ermutigung zum Kleindenken, ganz und gar nicht, aber ihr müsst im Kopf behalten, dass viele Leute, die euch beraten ähm, unterwegs, ein Interesse daran haben, dass die Summe möglichst groß ist. Da haben wir schon an anderer Stelle drüber gesprochen, ähm, soll die größte Praxis ausgerichtet werden, ausgestattet werden mit den tollsten und neuesten Geräten. Das kann Sinn machen, aber auch die Berater, die euch Kredite vermitteln oder die Kreditplattformen oder Bankbetreuer haben ein Interesse daran, dass ihr den größtmöglichen Kredit aufnehmt, weil dann fließt die größtmögliche Provision. Und da muss man, glaube ich, einfach mal ähm, gelegentlich hinterfragen und den Kredit so groß machen, wie er eben sein muss, aber eben auch nicht größer. Und man kann in der Regel auch im Notfall nochmal was nachfinanzieren. Das sollte allerdings auch nicht die Regel sein, sondern die Ausnahme. Also die richtige Bemessung ist wirklich key. Und dann würde ich wirklich sagen, Prämisse Nummer eins, tilgen, tilgen, tilgen. Das ist am Ende natürlich eine private, persönliche Entscheidung, wie viel Risiko man dann nehmen will. Diana hat es vorhin gesagt, wir sehen es ganz oft, dass das Tilgen vergessen wird. Geld ist da. Jederzeit sagen die Banken, du brauchst nochmal 100.000, ist kein Problem. Wir sehen ganz oft, dass das Tilgen vergessen wird und dass dann so unerwartete Dinge kommen, wie jetzt ähm, die Tragödie in den den Flutgebieten ähm, oder individuelle Wasserschäden in der Praxis oder Brand oder Einbruch oder irgendwas und dann ist eben schon nicht mehr viel Puffer da und dann muss man einen neuen Kredit nochmal aufnehmen, um diesen Schaden zu begleichen und dann steigt die Kreditsumme im Laufe des Lebens, aber sie sollte in meinen Augen ab Tag 1 fallen, denn nur wenn ich einen Kredit täge, kriege ich meine finanzielle Freiheit wieder und das bedeutet im Zweifel auch einfach, dass ich später, wenn ich nochmal expandieren möchte oder neues Geld brauche, das auch viel leichter kriege, wenn ich von der großen Summe schon runter bin Das heißt, die Regel ist hier Tilgung vor Investitionen, vor Konsum. Also wenn die Praxis läuft und ihr dann Geld erwirtschaftet, dann solltet ihr wirklich ans Tilgen denken. Klar müssen Investitionen auch sein, man muss aber wirklich aufpassen, dass man nicht, ähm, weil Geld so einfach verfügbar ist, es einfach ausgibt und am Ende auf den Krediten sitzen bleibt. Insbesondere gefährlich äh, auch hier an der Stelle endfällige Darlehen, haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen, die Banken haben das vor vielen Jahren schon mal gemacht, dass sie gerne endfällige Darlehen gegeben haben und gesagt haben, ihr tilgt nicht, sondern ihr investiert das Geld, das frei ist und nimmt das investierte Geld, das sich dann ja ganz toll vermehrt mit unseren Anlageprodukten und tilgt dann damit am Ende den Kredit. Und die Argumentation ist, dass ihr den Zins ja sowieso von der Steuer absetzen könnt und dass das Investment mehr abwirft, als der Zins kostet. Aber das haben dann eben viele Leidvoll erfahren müssen, die haben dann in Aktienfonds investiert, anstatt zu tägen, in der Hoffnung damit am Ende abzubezahlen. Nur wenn eure Tegung dann eben 2008 oder 2009 gewesen wäre, wo Aktienfonds komplett gecrasht sind, dann war nichts mehr da zum Tilgen. Ja. Und ein sicheres Investment, das mehr abwirft, als mich der Kredit kostet, gibt es wahrscheinlich nicht. Das heißt, hier würde ich wirklich sagen, Achtung Fallstrick, Endfällige Darlehen mit Ansparmodell sehe ich persönlich sehr, sehr kritisch. Ich habe selten welche gesehen, die wirklich Sinn machen. Ich würde immer sagen, lieber einen ganz normalen Tilgungsdarlehen und gucken, dass man da runterkommt, seine Freiheit wiederkriegt, dieses, diesen, dieses, ja, diese, diese Last von den Schultern und dann eben neue Möglichkeiten hat, neue Dinge zu tun, wenn man es dann möchte.
0: Das war doch ein wunderbares Schlusswort, äh, insbesondere das Thema Freiheit zurückerlangen. Ähm, ganz wichtig, ähm, ja, das Thema sollte einen natürlich nicht belasten. Ähm, wir wollten jetzt einfach so ein bisschen ähm, euch dafür sensibilisieren, auf was man eben achten muss, damit es eben nicht so wird, damit es einen nicht belastet, damit man unabhängig ähm, bleibt und eben ja auch in Zukunft dann eben nicht diesen finanziellen Druck verspürt. So, wir hoffen, wir konnten euch einen guten Einblick äh, geben, wenn ihr Fragen zu dem Thema Finanzierung habt oder wir euch eine Einschätzung zu euren Finanzierungsangeboten geben sollen oder ihr einfach auch nur einen Ansprechpartner oder eine Zweitmeinung braucht, dann äh, meldet euch gerne bei uns bei Interesse. Schreibt uns einfach an info.solvi.de oder besucht uns auf unserer Homepage unter www.solvi.de. Wenn ihr Kollegen, Kolleginnen habt, die ebenfalls gerade in der Niederlassung sind, erzählt ihnen gerne von unserem Podcast, ähm, von unserer Gründungsreihe. Ähm, Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin. Macht's gut.
1: Tschüss.